Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет, вы слушаете седьмой выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 7 февраля 2015 года. Все выпуски можно найти на сайте ctocast.com, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Вместе со мной этот выпуск ведет Павел Павлов из города Redwood City, что в Калифорнии. Привет, Паш. Привет, Саша. Гостем этого выпуска стал Сергей Борисюк, сооснователь и CTO компании Pandadoc из города Сан-Франциско, что тоже в Калифорнии. Привет, Сережа. Привет, ребята. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру. Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Ну и прежде чем начать, скажу пару слов о нашем госте. Свою карьеру девелопера Сергей начинал в Минске в компании PAM Systems в 2006 году, после чего несколько лет проработал Senior Software Developer и Team Lead в компании Sam Solutions. Параллельно с работой девелопером в аутсорсинговых компаниях Сергей стал сооснователем собственной Coding Staff, в которой также занимал должность CTO. В январе 2011 года вместе с Мегитой Микада э, запускает свою вторую компанию Quotroller, позже названную Pandadoc, э, где также играет роль CTO по сегодняшний день. Сергей, расскажи, пожалуйста, каким образом появился Coding Staff и как ты превратился, по сути, из программиста в основателя собственной компании? Да, это интересная история. <кхм> Значит, мы были знакомы с Никитой очень давно. И это началось с того, что мы играли а, в одной рок-группе. Вот. Он был басистом, я был барабанщиком. А, и так случилось, что он поехал а, в Америку по, по обмену, студентам по обмену, значит, учиться там и работать. Но и тогда, на тот момент, это был некий такой бум а, этого всего. Как бы, ну, не то, что интернет-бум, но прям росли компании как грибы, которые занимаются разработкой веб-сайтов и так далее и тому подобное. Ну, Никита сделал свою маленькую а, веб-дизайн-студию а, там, на Гавайях, где он тогда жил. Вот. И по какой-то чистой случайности мы сконтактировали, ему нужна была какая-то помощь а, с программированием. Вот, я ему что-то сделал, и Через, через какое-то время он вернулся в Беларусь, и мы решили, ну, почему бы нам не пробовать открыть свою компанию и начать заниматься тем же самым аутсорсингом, но только уже самим. Вот, так родился, собственно, Coding Staff. Почему это было параллельно с моей работой там, в других компаниях? Ну, причина банально, я был на распределении тогда, вот, а... и мне хотелось сделать что-то и самому, и я был еще связан контрактом. Вот поэтому получилось так, что это дело параллельно, но на тот момент я уже работал тогда тренером, Java-тренером в компании Sam Solutions, поэтому у меня было время, мы как-то так договорились, полюбовно распределили время, обязанности, вот я начал заниматься уже тогда своей компанией. И что на тот И момент вот... из себя представлял Кодинстав? А, 
На тот момент Кодингстав представлял однокомнатную квартиру, в которой жил Никита, и еще пять или шесть человек, которые приходили утром и уходили вечером. Мы вместе варили макароны, и мы шутили, что вот так вот обедает American-based company, software development company. Макароны по-флотски и пельмени. Вот, собственно, как начинался Кодингстав. Мы делали разную мусорную работу, в общем-то, сначала там какие-то мелкие веб-сайты, еще что-то. Но мы для себя выбрали специализацию в самом начале, и это было, к сожалению, это была такая CMS-система .NET-NUC. В общем, мы стали фокусироваться на ней, начали делать проекты на основе этой системы управления сайтами, вот. и, а потом начали делать модули для нее. И это был такой shift нашей компании с сервисно ориентированная, на такую более продуктоориентированную. Хоть это звучит странно сейчас, уже там спустя 5 лет, но тем не менее, это были продукты, которые мы продавали, небольшие экстеншн для этой а, системы управления сайтами, вот, и которые, ну, постоянно приносили нам а, доход, их просто там обновляли, там, выпускали новые версии, там, и так далее. Вот, в общем-то, это была стратегия, с которой мы запустились, вот, а потом мы начали реплицировать эту стратегию на другие направления, типа там CS-карт, на другие системы. И какова твоя роль как CTO была в кодинстафе? И, может быть, наверное, скажи это в сравнении с тем, какую роль сейчас ты играешь в Пандадоке, ну и в, играл в код-роли. А, ну, роль, собственно, роль меняется с течением времени и с ростом компании, очевидно. Вот, когда мы только начинали в кодинг став, нам приходилось сделать вообще все. Нам и мне в том числе. Вот. И это была с одной стороны менеджерская позиция, когда ты управлял людьми, ты знал, когда что выходит, ты управлял релизами, а с другой стороны ты занимался какими-то более сложными вещами и помогал ребятам, там, если у них есть какие-то проблемы. В общем-то, делал все. А сейчас, спустя там пять или шесть, или сколько лет. Но она совершенно другая, но и компания уже другая. Во-первых, компания продуктовая, чисто продуктовая. Во-вторых, компания уже не маленькая. И она тоже менялась с течением времени. То есть, когда я начал работать в контроллере, когда у нас было четыре человека, я все то есть, фактически писал все сам тоже. То есть, девелопил очень много. А вот и дизайнил, и девелопил, и все, что ты не делал. А сейчас это больше продукт-менеджмент, управление, управление релизами и работа с партнерами. Вот и стратегическое какое-то направление, технологически выверенное для компании. Ясно. Хорошо. А каким образом тогда давай перейдем больше к квотроллеру? Как из кодинстафа появился именно квотроллер? То есть разрабатывали экстеншн, но каким-то образом в какой-то момент определились с конкретным продуктом и появился квотроллер. Это тоже интересная история. У нас много интересных историй в компании. Ты не сдерживайся, рассказывай. Да, я рассказываю. В общем... Все верно. В общем, мы, мы занимались разработкой значит, этих экстеншенов, разработкой разных проектов. И один раз, по-моему, в 2010 году, в ноябре, мы поехали на Google Developers Day в Москву. Значит, поехали на конференцию просто так, что-то решили съездить. И как-то 
прямо загорелись, посмотрели на это все движение, и на тот момент мы ну, просто выцепили... Есть такой человек, зовут его Дон Додж, он, явля... он являлся евангелистом компании Google на тот момент. Ну и мы что-то с ним просто поговорили в конце его выступления, он делал интервью... Я уже не помню, да, но... В общем, мы поговорили после его выступления с ними, как-то он нас так вдохновил. Причем самое интересное, что он ничего не сказал абсолютно такого. Мы просто с ним поговорили, что, блин, все, надо переставать заниматься всей этой ерундой и делать какой-то продукт. Какой, тогда мы еще пока не знали. Но мы решили, что нам надо делать свой продукт. И в один прекрасный момент, я не помню, это произошло до либо после, Значит, это было лето, я вот просто как помню, было жарко, все уже ушли с работы, и нам пришло два запроса на разработку. И все наши, как бы, project менеджеры, sales менеджеры, если так можно сказать, они были в отпуске, значит, никого в офисе тоже не было, и мне надо было быстро ответить на эти коды. Значит, я начал искать документы, которые мы посылаем нашим клиентам. Конечно, я ничего не нашел, психовал, не понимал, что мы квотим их, там, какие цены на это, какие цены на это, какая средняя вообще цена, что примерно хотя бы сделать. Надо было сделать просто их а, довольно быстро. Вот, я там звонил нашим менеджерам, в общем, я психовал. И решил, что так быть не должно. И должна быть какая-то более стройная система, которая позволяет отправлять эти документы, эти предложения, там, ответы на запросы клиентов с ценами, с тем, о том, что мы делаем, кто мы вообще такие, как наш процесс работает, и с непосредственно с квотой уже внутри этого документа. Вообще, так мы придумали квотроллер. Вот, мы обсудили это с Никитой, как-то сошлись во мнении, что, ну, почему бы и нет, сделали все совершенно неправильно вначале, не сделали никакого ни анализа, ничего, посмотрели на несколько конкурентов и решили, что, ну, они голимые, мы будем лучше, нам надо начинать делать. В общем-то, так родилась идея квадроллера, и так как мы начали думать о том, как ее начать реализовывать. А что происходило с Козин Стафом по мере развития квадроллера и позже Панда Дока? Как трансформировалась судьба компании? А, в общем, мы делали это параллельно. Мы это делали параллельно, мы управляли а, фактически двумя компаниями, и на тот момент квадроллер это был больше проектом внутри компании. Мы экспериментировали еще с несколькими проектами внутри, которые потом отпочковались а, ну, и умерли, но, а, в общем-то, так как это работало, Кодинг Став на тот момент финансировал квадроллер. Ну, фактически мы не зарабатывали, мы вкладывали эти деньги в развитие а, другого продукта. А, и это было тяжело, потому что самое главное вообще в стартапах – это фокус. Это быть полностью сфокусированным на какой-то одной вещи и, ну, как я говорю, долбить в одно место, и тогда, тогда, тогда можно быть успешным. Если распыляться и пытаться заработать и там, и там, и там, ты заработаешь и там, и там, и там, но это будут совершенно другие деньги. Вот, поэтому спустя какое-то время мы нашли менеджера, который стал управлять компанией, вот, и наш фокус полностью сместился на ну, то есть на, на, на наш собственный продукт, и после этого это уже стало отдельной компанией, то есть не внутри компании Coding Staff, а отдельной компанией, вот, и отдельным продуктом. Но это сложно. Всегда сложно управлять двумя компаниями, мы сделали такой осознанный выбор, и о чем абсолютно не жалеем, и потом, спустя какое-то время уже, 
компания Coding Stuff, она ну, переродилась, грубо говоря, ну, то есть закрылась и потом переродилась в другую компанию. Понятно. А, а кто были те люди, которые помогали вам создавать продукт в самом начале? Quadroller, Pandadoc? То есть те же ребята, которые одно, ну, сидели в одной квартире в Минске, или как изменилась ситуация? И как это выглядит сейчас? Да, это, это была другая команда. И почему это была другая команда? Потому что мы решили выбрать другой технологический стек, чему я вообще очень сильно рад. А, ну, по своей натуре, в принципе, я был Java-программистом, поэтому мне ближе все-таки этот open-source мир, а не закрытый, проприетарный, там, типа .NET. Вот, и как-то у меня это исторически сложилось, что я больше смотрел в эту сторону. А, поэтому мы решили в самом-самом начале, когда мы начали делать контроллер, выбрать Python для этого. Вот, и а, так как у нас не было питон-программистов внутри а, нашей компании, я что-то делал сам на нем а, немножко, а, мы просто нашли двух человек, одного, одного моего такого старого товарища, с которым мы работали, старого в смысле, <laughs> мы давно друг друга знали, вот, а, с которым мы работали в компании Sam Solutions, очень такой прям, ну, то есть Андрей, он работает у нас вообще до сих пор, он работает с самого первого дня, вот, и он потянул еще своего хорошего знакомого, очень сильного девелопера Сашу, который тоже работает до сих пор сейчас с нами, вот, собственно, это была команда, это был я, еще два разработчика, которые работали part-time, они не пришли к нам на full-time сразу, мы работали с ними как с контракторами, вот, потому что у нас не было денег на это, и я делал фактически там весь фронт-энд что-то еще, и у нас был дизайнер а, в компании Coding Staff, которого мы утилизировали иногда для того, чтобы сделать дизайн для аквотроллера. А Никита занимался больше там маркетингом, там, не знаю, продажами там, и так далее на тот момент. И как это выглядит сейчас? То есть насколько как выросла команда? Это... И где она сейчас выглядит... расположена? Это выглядит совершенно иначе сейчас, потому что, ну, это получается 4 человека, ну, 4,5 человека которые не работали full-time. Сейчас у нас... Я всегда затрудняюсь ответить на этот вопрос, сколько у нас сейчас народа. Вот, у нас около 30 человек а, в совокупности. У нас есть три офиса. А, один из которых самый разрабо... офис разработки находится в Минске. А, там где-то 17 инженеров, включая там, дизайнеров, а, мобильных разработчиков, фронт-энд, бэк-энд, девелоперов, QA, продукт менеджер Вот, и... У нас есть офис э, в Саус-Карлайна, это Южная Каролина, там, где у нас э, делается кастомер саппорт и э, какая-то часть продаж. И у нас есть как бы офис, хед-офис, который находится в городе Сан-Франциско, э, где нахожусь сейчас я, совсем недавно переехал. И находится мой кофаундер Никита и наши сейлс и маркетинг ресурсы находятся в Сан-Франциско. Вот, поэтому это совершенно другая компания, вот, она отдельная, вот, у нас все работают на full time и что, что, чему я очень рад, вот, поэтому у нас есть ресурсы, есть возможность фокусироваться. Окей, okay. uh, хорошо, ну, ты сейчас вот как раз затронул интересную тему, что ты недавно переехал в Калифорнию, собственно, ваш хед-офис, при этом команда разработки осталась в Минске. Ты по-прежнему, насколько я понимаю, выполняешь роль CTO в Pandadoc, и расскажи, как выглядит управление процессом разработки, процесс релизами сейчас, когда ты находишься там в 11 часах от Минска? 
Прелесть в том, что если команда хорошая, ты можешь находиться в 11 часах временной разницы от Минска. Но у нас есть, во-первых, у нас есть человек, который занимается Director of Engineering, это Коля, который, который занимается фактически моей ролью, которую я занимал в Беларуси. Наверное, давайте я объясню, почему я почему переехал, почему такая необходимость возникла. Ну, то есть, когда компания растет, смещаются немножко роли и значит, твои responsibility, которыми ты занимаешься как, как, как часть команды. Значит, в самом начале ты занимаешься всем, а потом ты начинаешь больше фокусироваться на релиз-менеджменте, фичах и планировании. Потом ты начинаешь больше фокусироваться на стратегическом направлении технологий и партнерствах. Так вот, когда до этого доходишь, Имеет смысл находиться там, где находятся твои партнеры, находится большинство твоих клиентов а, в этой временной зоне. И желательно в этом месте, потому что ты можешь к ним прийти в офис, и когда ты приходишь к ним в офис, смотришь к ним в глаза а, значит, и объясняешь, там, как это работает, а, что мы можем сделать вместе, это значительно лучше и значительно проще. Поэтому мы подошли к тому моменту, когда имеет смысл быть здесь. А, вот. Да банально еще из-за того, что времена разница все-таки огромная, и а, иметь технического специалиста тут – это тоже неплохо. Иногда приходится и перезагрузить а, какие-то воркеры на сервере. Такое тоже есть. Поэтому мы подошли к тому моменту, когда имело смысл приехать. Но зато все время команда-то тоже развивалась, команда-то училась, и у нас... Ну, то есть, есть какая-то преемственность, что ли, в, внутри, поэтому у нас остался человек, который руководит всем в Минске, фактически выполняет мою роль, а, которую я до этого выполнял, это и релиз-менеджмент, это и продукт-менеджмент а, и так далее. Поэтому с этим все хорошо, я созваниваюсь часто с командой несколько раз в, день, э, в неделю, а, в наверное, даже 4 из 5 дней, поэтому мы держим очень тесный контакт. Это тоже очень важно, потому что работать в офисе с инженерами до этого было очень приятно и круто. Это очень просто делать продукт, когда вы все сидите в одной комнате, когда команда не дистрибьютит. А когда команда дистрибьютит, это уже становится сложнее, потому что ну, временная разница в 11 часов огромна. Вот. Как-то так. Понятно. Ну, как ты сам сказал, то есть важным условием было наличие эффективной команды, команды ответственной и человека, который помогал бы тебе на той стороне. А как удалось построить такую команду? Вот, то есть ты говоришь, что выросли там до 30 человек, то есть ты даже не помнишь точное количество. Вот как, как, как формировались эти лидеры, все эти люди, которые сейчас помогают поддерживать команду удаленно? Были ли сложности какие-то с поиском людей в процессе развития компании? Ну, они, наверное, всегда есть сложности эти. Нам повезло быть в Беларуси. То есть скажу это без какой-то, там, не знаю, подоплеки. Действительно, в Беларуси нам повезло быть. Мы, ну, с одной стороны повезло, с другой стороны не повезло. Повезло быть с точки зрения инженерной. То есть у нас есть огромное количество прекрасных талиновитых девелоперов, вот, которые мы можем, которых мы можем нанять, найти в Беларуси, и это просто круто. А с другой стороны, не повезло, потому что делать продукт на глобальный рынок из Беларуси, банально не имея возможности поехать в США, потому что ты должен получить визу, это очень тяжело. Это крайне тяжело. Вот. Ну а если мы сейчас говорим про инженерную часть со стороны вопроса, то нам в этом, несомненно, повезло. Значит, мы начали с вот этих двух людей, которых я назвал до этого, и потом мы начали потихонечку растить команду. Значит, 
руководствуюсь принципом, есть такой принцип а, красной шапочки. Я не знаю, вы слышали? Но это, наверное, называется даже не принцип красной шапочки, а принцип Галдилокс. А, значит, есть такая сказка про трех медведей. И, ну, когда красная шапочка пришла, к ним есть большой медведь, а папа медведь, а мама медведь, значит, и маленький мишка. Значит, красная шапочка попробовала еду а, у маленького мишки, Значит, ей было мало. Она попробовала спать в кроватке маленького мишки, и она была маленькая. Она попробовала еду большого мишки, ей было слишком много. Вот. Она попробовала спать в кровати, она была слишком большая, неудобно. Значит, она ну, вернулась к среднему мишке, к мишке маме. Вот, она поела еды, ей все хватило, ну, и не переела, и не доела, вроде все нормально. Легла в кроватку, ей было удобно. Так вот, это принцип, которым мы руководствовались при выборе инженеров. Uh, middle, just right at this point. И, uh, значит, то есть не, не то, что мы там брали uh, неквалифицированных людей, но мы и не брали суперзвезд, потому что я привык сравнивать команду инженерную с командой футбольной, знаете, когда играют там 12 звезд, которые не могут вместе играть, это намного хуже, чем команда крепких футболистов, которые очень слаженно играют. И сейчас все эти ребята выросли в суперзвезд, вот, и это очень сильно помогает, поэтому, в принципе, руководствовались этим, этим принципом, но на что мы обращали внимание, Помимо, помимо технических каких-то там навыков, знаний, технологий там и так далее. Во-первых, возможности учиться, я думаю, все обращают на это внимание. Но во-вторых, что крайне важно в стартапе, это культура и тому, чтобы эта культура подходила к культуре компании. То есть стартап, особенно в самом начале, это семья. Вы проводите крайне много времени вместе. И если, если это неприятно, я не знаю, по какой-то причине, если это не работает, если человек не входит в коллектив, то а, ничего не получится. А, я нанимал несколько действительно таких неплохих инженеров, которые просто не прижились из-за из того, что культура, этот culture fit, как это называют на английском, он очень-очень отличался от того, что есть у нас. И ну, я сделал для себя урок, что culture fit возможно, в стартапе, особенно на ранней стадии, значительно более важен, чем а, даже технические навыки. Вот, поэтому мы руководствовались этим принципом, и я думаю, что у нас все получилось. Что сейчас приятно работать с ребятами, приятно с ними проводить время. Интересно, а можно ли в процессе интервью, когда ты общаешься с человеком, понять, вот, подходит ли он по, с точки зрения кальчевого свита или нет? Или это можно выяснить уже только в процессе работы с ним? однозначно можно понять. Как мы это делали? Мы делали раунд-интервью, э, то есть делал сначала его я, потом делали ребята из команды, просто приходили, разговаривали. И потом мы выводили какое-то среднее мнение о человеке. И иногда, вот я ловлю себя на мысли, что я шел на компромиссы и думал, ладно, может быть, что-то изменится. Не изменялось. Если сразу чувствуется, что человек по культуре не очень ну, хорошо подходит, есть какая-то вот трение, лучше пропускать. Окей, okay, понятно. Непонятно только все-таки до конца, а что представляет из себя культура, ну, пандотокс сейчас а... уже. То есть, как, как, как бы ты охарактеризовал? 
Ну, это, 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 в общем, такой персоналити. То есть у, у тебя есть какие-то вот персональные качества, которые подходят персональным качествам команды. Это как ты общаешься, что ты делаешь после работы, насколько ты легок на подъем, насколько ты разделяешь ценности компании, которые у нас есть, вот, насколько ты тимплеер. Это, ну, как-то это все вместе складывается в такой образ человека, который может работать у нас и с которым приятно работать. Это сложно описать и разложить на какие-то элементы, но это становится очень сразу понятно, когда ты проработал с командой там год, и ты понимаешь, кого туда можно добавить, а кого туда лучше не добавлять. Окей. Okay. Ну так, чтобы просто закрыть тему, а, а чем нужно заниматься после работы, чтобы попасть на Quadroller Pandodoc? Чем-то интересным. Ну и самое главное, надо любить панд. Паша, я тебе поясню. Надо спросить, на что ловишь? И ждешь ответа. Это нет, тоже, нет ответа, минус-минус. Потом Крым чей? Опять человек замешкался. Опять минус. Правильно понимаю, Сережа? Так где-то идет. Ну, а потом уже абстрактные классы интерфейса. Да. Это так, если успеем к концу интервью. Это, в принципе, так, как проходит интервью в PandaDoc. Я тебя понял. Скажи такую вещь. Ну, допустим, человек тебя, себя продал тебе. Ты его уже хочешь, хочешь взять на работу, а теперь у тебя стоит задача продать PandaDoc девелоперам. Ну вот продай мне PandaDoc. Что ты говоришь девелоперам, почему интересно работать в PandaDoc? Все зависит от того, чем человек занимался до этого. Если он занимался продуктовой разработкой, он понимает отличие разработки продуктом от работы в аутсорсинговой компании. Это разные вещи. И иногда разработчики, которые занимались там аутсорсингом, они приходят и говорят, ребята, вы занимаетесь одним проектом, это так неинтересно. Вот. И все такие смотрят болтами большими на этого человека и говорят, как это может быть интересно, если мы занимаемся своим продуктом. Самое первое, что, что у нас есть, это то, что ты можешь влиять на этот продукт. То есть... Во-первых, мы выбираем сами релизы, мы выбираем фичи, которые мы делаем на основе фидбэка кастомеров, на основе каких-то suggestions от команды там, и так далее. Во-вторых, Во мы очень флексибл в технологиях, и мы, в принципе, находимся, наверное, на таком острие ножа иногда, когда мы можем пробовать какие-то самые-самые последние технологии, там, фреймворки и так далее. Вот. Мы э, очень гибки в выборе э, архитектуры, то, как это ре реализовать. Мы очень много экспериментируем. Экспериментируем э, и с технологиями, и с фичами, и меряем это каким-то образом э, для того, чтобы понять, как это работает. Мы открыты. Э, это супер важно для компании, особенно продуктового, особенно стартапа, особенно в ранней стадии. Э, когда мы говорим «мы открыты», это каждый из наших работников знает о том, что мы сделали в этом месяце, сколько компания заработала, как мы развиваемся, какие у нас планы и так далее. В общем-то, эта информация открыта. Это очень сильно отличается от аутсорсинговых компаний. Вот. И важно еще объяснить opportunity. А opportunity – возможность того, что этот бизнес вырастет там и станет многомиллионным, она тут уже. Она уже здесь, очень, очень недалеко. Поэтому мы работаем в этом направлении. И, как правило, этого достаточно для того, чтобы понять, человек загорелся либо нет. Вот. Очень все автономны у нас в работе. То есть, то есть это, вот, например, мобильные наши разработчики, они сами даже вольны придумывать какие-то фичи, что-то делать там и так далее. 
Поэтому очень большая степень свободы, при этом ну, довольно высокая степень ответственности за это. Окей, но я вот уже почти заинтересовался. Возникает только вопрос, хотелось бы поподробнее узнать про те психологические новшества, те фреймворки, технологии, которые вы используете. Можно подробнее рассказать? Да, конечно. Ну, то есть, это интересно, потому что мы начали с квотроллера, значит, мы там использовали питоны джанго в таком более классическом варианте, без каких-либо без каких-либо таких инноваций, скажем так. Хотя мы, наверное, одни из самых первых начали использовать бэкбон, может быть, не совсем так, как это планировал Джереми, который создал его. И мы даже были, я помню, listed на, на сайте Бэкбона как один из проектов, который используют. Конечно, когда начали его использовать все, нас оттуда выкинули, потому что появились компании, которые огромные, которые используют Бэкбона, которые лучше иметь в портфолио. Но тем не менее, в общем-то, даже это уже поясняет нашу натуру, то, что мы делаем. Вот. Но спустя какое-то время мы решили сделать более гибкую архитектуру для Пандадока, поэтому это REST API с клиентами, с несколькими клиентами, один из которых AngularJS OnePage Application. Вот. А, значит, и еще у нас есть мобильные, мобильные клиенты, нативные iOS и Android. И в целом вся наша архитектура, она больше так сервис-ориентирована. У нас такие небольшие элементы, аналитика, которая на документы, наши REST API, наши какие-то репортинг-сервисы, они в принципе независимые. И такие маленькие блоки внутри. Мы до сих пор используем Python э, и Django. Э, почему так? Это даже не исторически сложилось. Мы до этого использовали Python и Django. Но мы перед тем, как начинать Pandadoc, попробовали кучу фреймворков, поэкспериментировали там с асинхронными фреймворками, с нереляционными базами данных. И все-все разработчики пришли э, к выводу того, что нам это абсолютно бессмысленно в нашем приложении и, э, скажем так, еще больше усложняет э, наш процесс разработки. Um, I don't know, like, я не знаю, быть, быть крутым для того, чтобы быть крутым, наверное, не имеет никакого смысла, поэтому мы выбрали э, вот этот стек. Вот. Но у нас много чего такого... Э, много чего такого, которое мы там экспериментируем. Например, у нас есть документы, которые ты посылаешь, значит, и мы собираем аналитику по этим документам. Это нечто похожее на Google Analytics для сайтов, но у нас это называется Document Analytics, аналитика для документов. Ты можешь смотреть, сколько там твой клиент проводит времени на определенных страницах документов, откуда он смотрит его и так далее. Вот. Для вот этого сервиса мы используем Python, Tornado, это синхронный фреймворк, и MongoDB для этой части. Вот. Для основной части мы используем Python, Django, PostGre, реляционную базу данных. Вот. Ну, как-то так, наверное. Сергей, мы уже так ушли в технологии, которые используются в Пандадоке. Удели пару, не знаю, там, секунд, минут про сам продукт, пару слов сказать, потому что я вот как-то так не подумал, что не все слушатели могут знать, о чем вообще Пандадок. Если я хорошо знаю, не факт, что все знают. Да, Пандадок, в общем, это веб и мобильное приложение, для, которое помогает автоматизировать документооборот. Это может звучать очень скучно, но на самом деле это не так. В общем, я думаю, что все помнят со времен университета, как они писали диплом, 
да, и как они пытались там вставить картинку слева, текст справа, там, и так далее, и тому подобное, как это делается в Варде, в общем-то, это занимает а, довольно много времени. Мы придумали другой вариант, как ты можешь работать с документами, и а, самое первое, это редактор документов, похожий на вот современные визуальные редакторы сайтов. У тебя есть блоки, картинка слева, текст справа, тексты, заголовки, таблицы, видео и так далее. И ты можешь просто из этих блоков собирать документы. Это такой краеугольный камень, этот редактор, драгон-дропом ты собираешь их, и это все работает очень просто, они выглядят красиво, мы поддерживаем разные темы для документа. В общем-то, время сокращается на, на, на разработку сам, самих этих документов. Но этого было бы недостаточно для того, чтобы это, это продавать другим людям. И сейчас мы больше фокусируемся на а, продавцах, на sales people, а, на тех людях, которые продают в компаниях. И для них самой главной проблемой и самой главной причиной, почему они используют Pandadoc, это является автоматизация. Значит, у них есть некие данные а, в каких-то системах, Например, в системах управления а, людьми, CRM, система управления relationships. Вот, и они, а, как это происходит? Значит, sales, человек продает какой-то продукт. Значит, он позвонил клиенту, они о чем-то договорились, и он должен прислать ему документ с описанием этого продукта, с какими-то ценами, а, с информацией о компании. В общем-то, это то, что они делают через Pandadoc. Pandadoc помогает достать данные из одной системы, сформировать из них очень быстро документ, подставить эти данные, в этот документ, положить какие-то филды на этот документ, который должен заполнить клиент, электронную подпись, там, фил, не знаю, first name, last name там, и так далее. Вот, и отправить этот документ электронно как ссылку. Клиент может открыть эту ссылку, просмотреть этот документ, заполнить поля, электронно подписать документы, это будет легально в большинстве развитых стран. Вот, и ты получишь этот подписанный документ прямо сразу в свой аккаунт Pandadoc. То есть время завершения сделки сокращается вообще очень-очень колоссально. То есть мы по своей статистике за несколько лет работы в контроллере Pandadoc наблюдаем увеличение производительности с продуктом до 35%. Можете представить себе, если у вас там средний, средняя продажа 1000, 2, 3, 4, компании, то сколько денег вы можете, сколько денег вы можете больше заработать. В общем-то, это, это огромное количество. И несколько лет назад мы даже подсчитали, сколько наши клиенты а, получили денег через эти документы, которые посылали через систему, и это были уже сотни миллионов долларов. Окей, okay, сотни миллионов долларов. А сколько самих пользователей сейчас э, в Пандадоке? О какой нагрузке вообще идет речь? Ну, так как это приложение, это бизнес-приложение, у нас каких-то а, каких сумасшедших нагрузок нет. У нас есть около, я думаю, на данный момент 100 тысяч пользователей, вот, а, но компании, которые реально пользуются, это, это до 10 тысяч где-то. Понятно. И для поддержки такого количества пользователей, какую вы выбрали платформу, где вы разворачиваете свое приложение, все ваши сервисы? Ну, я думаю, что это не будет сюрпризом. Это Amazon. Вот. Amazon. Почему Amazon? Ну, это довольно гибко. В общем-то, мы оптимизировали всю нашу инфраструктуру, мы оптимизировали то, как мы ее разворачиваем. Мы можем 
ну, с помощью шефа мы можем добавлять сервера вообще за минуты, там, разворачивать какие-то зеркальные инфраструктуры, если нам нужно что-то протестировать, какие-то стейджинг-сервера там и так далее, и тому подобное. И мне это очень нравится. Это очень быстро, во-первых. Во-вторых, это очень хорошо поддерживаемо. То есть, если что-то изменяется, ты поменял просто рецепты, и у тебя, у тебя, у тебя прям up-to-date, up-to-date вся инфраструктура. Потому что мы делали это вначале мануально в квот-роллере, и мы просто поняли, ну, у нас там тоже не было особой нагрузки такой прям. Вот, но мы поняли, насколько это, это удобней и насколько это поддерживаемо. И если ты ну, планируешь развитие своего продукта, там, рост там, и так далее, то это надо, это надо сделать. Сергей, слушай, я, может, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, мы с тобой когда-то там в 2013 году разговаривая, ты говорил, что вы пользуетесь Rackspace. Я ошибаюсь или было такое? Так как у нас два продукта, мы пользуемся Rackspace для одного и Amazon для другого. Окей, а почему все же тогда, да, я так понимаю, PandaDoc на Amazon, а Rackspace для Quattroller, да? Да, да, да. А почему PandaDoc решили на Amazon? То есть Rackspace все же чем-то не устраивает, да? Кроме цены есть что-то? А мне кажется, там даже не цена, мы не то, что прям смотрели на цену, сложно даже сказать, что будет дороже. Но нам почему-то показалось, что вот там провиженинг всего на Амазоне значительно быстрее происходит, чем на Рекспейсе. То есть это, это было проще сделать, это было быстрее, сервера поднимались быстрее там. Вот, возможно, что-то изменилось, потому что мы начали, наверное, девелопить продукт полтора года назад, вот прям первый день девелопмента, поэтому я думаю, что, возможно, что-то там поменялось, но мы решили вот именно идти путем Амазона. Плюс у них очень много сервисов дополнительных, типа там вот один из которых мы сейчас начинаем использовать, это КМС, это управление ключами для шифрования. И это очень круто, потому что для стартапа иметь свою железную там, инфраструктуру для управления ключами, это супер дорого, это там несколько тысяч в месяц. Вот. А то, что предоставляет Amazon как инфраструктуру, инфраструктуру со сервис, это очень прям круто, потому что ты можешь отложить эти а, траты на какой-то вот промежуток, а, вот. и ну, это относительно недорого в месяц. Плюс оба провайдера поддерживают стартапы и а, Наши фонды, вот, в которые в нас инвестировали, у них есть там, договоренности, и они дают очень большие кредиты, там 20 тысяч, 25 тысяч на сервисы Amazon, поэтому мы прямо Amazon использовали, наверное, год бесплатно практически. И Rackspace тоже самое. Раз мы уже в этой теме серверов, облаков, расскажи, пожалуйста, как организован у вас процесс CI, Continuous Integration, Continuous Deployment. Может быть, какие-то best practices интересные можешь поделиться? Значит, Continuous Integration у нас мы используем для этого Jenkins. Мы не уделяем этому... Ну, в смысле, мы уделяем внимание юнит-тестам, но мы не очень много уделяем внимания Continuous Integration как, как таковой. Что меня, несомненно, не очень радует, но что есть, то есть. Так как приложение у нас довольно сложное, и иногда 
есть такие функциональные части, которые юнит-тестами не покроешь, особенно интеграционная часть. У нас очень много интеграций. Вот, мы используем Selenium для автоматизационного тестирования. В общем-то, у нас все ну, то есть автоматизировано. У нас есть билд-скрипты, которые выливают это все на сервера. То есть банально мы можем выкатить наш продукт за минуту на все сервера, API отдельно, там, приложения, там, еще какие-то части. Вот, у нас есть несколько стейджинг-инфраструктур, на которых мы работаем. Есть более стабильная стейджинг-инфраструктура, на которой мы тестим последние, последние какие-то изменения, которые скоро выйдут в релиз. Значит, и у нас есть вторая стейджинг-инфраструктура, которой мы пользуемся для экспериментальных фич, когда это еще не готово, но мы хотим что-то попробовать именно вот а, в, реальной, в реальной жизни, в, в реальном инвайроменте. А, значит, у нас есть а, Selenium-тесты, которые делают смоук-тест а, всей системы. То есть мы их запускаем, когда мы, когда мы релизим а, продукт. У нас есть команды QA. Два человека, которые тоже делают очень много а, иногда мануального тестирования для того, чтобы ну, то есть убедиться, что все окей, потому что селением тесты иногда не все а, могут схватить с точки зрения логики. Вот. А, ну, юнит-тесты на Дженкинсе, которые крутятся. Что еще? А, касаемо релизов, релиз-менеджмента, у нас, у нас не continuous релиз-менеджмент, то есть мы не, ну, то есть мы не выпускаемся, когда вот фича какая-то готова, да, мы ее сразу не, не отпускаем в продакшн, мы это делаем где-то каждую неделю, вот. Ну да, где-то в среднем неделю раз делаем, но у нас нет проблем там какие-то фичи выпускать между этими релизами. Но каждую неделю мы релизимся с новыми какими-то дейтами. Спасибо. Смотри, у меня сейчас открыт документик, где я какие-то свои пометки для подкаста делаю. Это документик открыт в Google Docs. И в Google Docs в разделе Don's у меня только один и Don есть. Угадай, какой? Panda.doc. Да, Panda.doc, да. Расскажи, и вы, насколько я помню, как только Google запустил эти Don's, это было не так и давно, по-моему, в 2014 году и было, может, летом, вот, и вы попали каким-то образом в одни из первых, кто эти Don's сделал. Расскажи эту историю, может быть, кому-то поможет, у кого потенциально есть возможность интегрироваться с такими большими компаниями и сервисами. Да, все верно. Мы, мы, были, мы участвовали в Early Access Program для донов, которую Google запустил ну, весной прошлого года. Вот, и, мы, и мы разрабатывали аддон. Мы разработали на самом деле два. Первый – это для PandaDoc. Как он работает? Ты можешь Google Documents подписывать через PandaDoc и отправлять их через PandaDoc на подпись кому-то. Вот. А второй дон он занимается мержем информации из предшита в документ. Предположим, у тебя есть там 100 записей, и ты хочешь создать 100 документов только с разными данными из этого спредшита. Вот это то, что делает документ мерж. Как это произошло? Честно говоря, я, мне сложно упомнить, но, наверное, это одна из причин находиться тут, в Сан-Франциско, потому что такие вещи случаются. Но мне кажется, в этот раз нам помог один из наших Angel-инвесторов, который работает в Google. Он просто как-то нас свел а, с этой командой, да, которая занималась аддонами. Вот, и мы, значит, начали участвовать в этой Early Access Program. Как это работает внутри 
я не знаю, могу ли я это рассказывать, но, в общем-то, как любая, как любая там Early Access Program, это закрытая группа, есть какие-то апдейты, у тебя есть доступ к девелоперам Гугла, которые занимаются этим. Ты, значит, разрабатываешь это и готовится какой-то релиз заранее, скоординированный пиар-запуск этого всего. Вот. И, значит, мы были вот в этом, участвовали в этом пиар-запуске и подготовили эти аддоны для Гугла. И спустя уже какое-то время, после того, как мы запустили эти аддоны, в общем-то, экспириенс потрясающий. Работа с Гуглом в Early Access Program, он просто, ну, вы не представляете, насколько быстро отвечают люди там из, из Google, из огромной компании. Вот, нам очень понравилось. И до этого мы работали с Гуглом, у нас были Google-приложения в Google App Store, Google Chrome там, и так далее. И мы стали Google Technology Partner. Гугла, мы технологические партнеры, вот, и мы ну, с ними очень так плотно интегрируемся и дружим. Понятно. То есть, получается, фактически сейчас твой бизнес-день состоит в основном из встречи с партнерами, встречи с инвесторами. Получается так или... Нет, и слава богу, что это не так. Нет, я занимаюсь продуктом больше. И мне это очень нравится делать продуктом. Я разговариваю а, с людьми, которые используют наш продукт, а, что им не нравится, что им нравится, а, пытаюсь найти какие-то... В общем-то, это продукт менеджмент роль даже сейчас. А, пытаюсь найти какие-то вещи, которые мы должны добавить продукт обязательно. А, думаем, как увеличить активацию в продукте, объяснить пользователям, как им пользоваться, потому что, ну, насколько иногда сложно понять. Вот. В общем-то, это, наверное, мой день. Он немножко более такой разнообразный, что ли, чем в Беларуси, потому что в Беларуси я фокусировался только на продукте и на, только на разработке. И мне это тоже нравилось, даже очень. Сложно даже сказать, что мне нравится больше. Вот. А, ну да, наверное, все-таки продукт больше. Понятно. Ну раз все-таки ты находишься в Сан-Франциско, ну, есть возможность участвовать опять же, в различных комьюнити, в различных метапах, возможно, проводить какие-то метапы. То есть занимаешься ли ты чем-то таким? Тут я пока этим не занимаюсь, я совсем недавно переехал. Но мы, нам очень нравится поддерживать комьюнити в целом. В Беларуси мы это делаем. Я сам там выступал на каких-то этапах по фронтенду. Вот. Какие-то вещи там мы пытаемся, если мы можем, спонсировать, уделять какие-то призы. Вот последняя совсем недавно была в Минске конференция. Rolling Scopes есть такое сообщество, которое провело, провело эту конференцию. Вот мы тоже поучаствовали в ней, подарили а, Chromebook Pixel вот, а, тому человеку, который выиграл CSS Quiz на этой конференции. В общем-то, нам это нравится делать, потому что, ну, во-первых, это для кармы лучше, во-вторых, мы понимаем, что а, кто, если не мы, ну, то есть у больших компаний есть там интерес а, к хайрингу, они могут делать эти ивенты. А у нас к хайрингу-то особо тоже интереса нету, потому что у нас компания относительно небольшая, у нас нету потребности в огромном количестве ресурсов, поэтому мы скорее делаем это для фофан, для того, чтобы быть внутри комьюнити, чтобы это было интересно, чтобы это было разнообразно для нас. Вот. Тут пока в Сан-Франциско не участвую. И, честно говоря, иногда не хватает времени уже даже на это. Сережа, еще такую тему хотел бы я затронуть. В нашем прошлом подкасте с Данилой Дубровкиным мы говорили много об open source. Ты тоже сегодня в течение подкаста упомянул, что в свое время вы начинали кодинстав на 
Дотнете, потом ты был очень рад, что Квотроллер и Пандадок это уже был другой технологический тестек, больше открытый. Ты, кстати, когда начал говорить про открытость, я немножечко не так тебя понял сначала, пока ты не пояснил. Вот. И мой вопрос о open source. Какую роль играет он в культуре компании, и, может быть, вы что-то даете в комьюнити? Мы это не сделали еще пока. Вот, у нас есть планы на это, вот, и какие-то идеи, но, ну, то есть, как всегда, не хватает времени, это очевидно, но вообще, мне кажется, open source это вообще основной двигатель, двигатель всего, всех инноваций. И когда-то в свое время, еще когда я работал в ВПА, я как раз-таки занимался open source. У меня был проект, который был связан с такой библиотекой, которая называется Куксду. Значит, это немецкая библиотека, это фронт-энд фреймворк, который написан на JavaScript. Он чем-то похож на XGS был в свое время. Я даже не знаю, что уже сейчас с ним. Я, значит, писал проект, который позволяет описывать интерфейсы в XML и просто там, ну, какие-то вот компоненты то есть делать, и он автоматически транслирует это все в JavaScript, то есть ее не надо писать JavaScript для того, чтобы сделать UI. Вот я этим занимался, мне очень нравилось, я прям писал это с каким-то немцем, с которым я тоже познакомился в каких-то мейл-листах, вот, и мне кажется, это очень круто, и мне кажется, что это должен делать каждый разработчик, который хочет быть хорошим разработчиком. Это очень сильно, во-первых, расширяет и кругозор, во-вторых, расширяет connections, и в-третьих, ты делаешь мир лучше. Да и подумайте, смотрите, если рассмотреть каждый из проектов и какое количество open-source кода мы используем в своих проектах, это практически весь open-source код. У нас есть какие-то, по-моему, две вещи, которые мы купили просто из-за лицензии, вот, но это весь open-source код. И это, это очень круто. Окей, okay. ну пока в панди, в панди док не активно пока, я так понимаю, вы э, какие-то open-source продукты делаете, да? Да, мы не контрибьютим а, пока, к сожалению, вот, но у нас есть планы на это. И планы от мобильных наших разработчиков, они прям роутся, какие-то компоненты выложить в open-source. Дай бог, что это случится в 2015 году. Хорошо. Сережа, отлично поговорили. Хочу дать тебе сказать, что, может быть, мы не успели поговорить. Я не задал какие-то, или Паша не задал каких-то вопросов, а ты бы хотел сказать. Но если нечего сказать, можем потихонечку, в принципе, закрывать подкаст. Отлично, да. Мне тоже очень понравилась наша беседа, прямо прошла в нужном ключе. Что я хочу сказать? Во-первых, во-первых, я хочу сказать, не бойтесь что-то пробовать и начинать. Как в какой-то технологическом направлении, типа open source, так и в направлении стартапов. То есть, если вы это не попробуете, то у вас ничего точно не получится. Если вы это попробуете и не получится, у вас будет колоссальный опыт. Мне очень нравится то, что сейчас происходит в Беларуси с точки зрения всего этого движения. Люди начинают думать не только о каких-то там о коде, там, ну это важно тоже, но не только о коде, а о каких-то в целом вещах типа продуктов, типа value, которые они приносят там сообществу, людям. Вот. И если у вас есть какие-то идеи, что вы можете сделать, не ждите, реализуйте это, пока у вас есть время. Где-то вечером, на каком-то хакатоне, не знаю, с какими-то друзьями. Просто попробуйте это сделать, попробуйте это запустить. 
это колоссальный опыт. И мы вот с Никитой за свое время, там, как, когда мы начали значит, эти компании, мы это называем самым лучшим университетом, за который мы заплатили очень дорого. Но это самое лучшее образование, которое мы получили за вообще все то время, и за пока мы занимаемся этим. Поэтому дерзайте. Я желаю вам удачи. Окей. Спасибо, Сережа, за участие в нашем подкасте. Этот выпуск, как обычно, публикуется на ctocast.com и на хабре. Я также рекомендую подписываться всем в iTunes на подкаст. Очень удобно получать свежие выпуски быстрее всех через iTunes. Ну и еще раз, Паш, тебе тоже большое спасибо. И до новых встреч. Пока. Спасибо, Пока Сергей, за участие. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру. Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.